0: Wir sind Parteichef. Ein Trio soll die SPD kommissarisch anführen. Staatsbesuch in London, wie der US-Präsident die Briten verprellt und Schattenseiten des Sonnenwetters, tödliche Badeunfälle in Bayern. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 3. Juni 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Wie geht's jetzt weiter bei der SPD? Nach dem schlechten Ergebnis bei der Europawahl hat Andrea Nahles nun einen Blitzabtritt hingelegt als Partei- und Fraktionschefin und sich heute auch entsprechend kurz verabschiedet. Nicht ohne sich auch bei uns, bei ja, den Journalisten, zu bedanken.
1: Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin äh, zurückgetreten und ich wollte mich auch bei Ihnen Persönlich ähm, für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Sie haben ja hier auch schon viele Stunden verbracht im Willy-Brandt-Haus. Dankeschön
0: dafür. Machen Sie es gut. Andrea Nahles' Rücktritt kam überraschend, auch für die Kanzlerin.
1: Ich möchte meinen Respekt ausdrücken für die Entscheidung von Andrea Nahles. Ich habe viele Jahre mit ihr zusammengearbeitet, sowohl als Bundesministerin für Arbeit und Soziales als dann auch als Partei- und Fraktionsvorsitzende. Ich habe es immer vertrauensvoll getan und es war immer absolut zuverlässig, was wir miteinander besprochen haben. Sie ist Sozialdemokratin mit Herzblut, das kann man sagen, aber ich finde, sie ist auch ein feiner Charakter.
0: Soweit Kanzlerin Merkel. Wer wird ihren Koalitionspartner SPD nun anführen? Die Entscheidung ist gefallen, zumindest für den Übergang. Eine Dreierspitze. Ein Trio wird den Parteivorsitz kommissarisch übernehmen bis zum Bundesparteitag im Dezember. Und das sind die Ministerpräsidentinnen von Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz, Manuela Schwesig und Manu Dreier, sowie der hessische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel. Dazu Manu Dreier.
1: Für alle drei hier vorne gilt, dass wir diese Aufgabe sehr ernst nehmen. Ich habe direkt, nachdem klar war, dass Andrea Nahles zurücktritt, gesagt, das ist eine schwierige, eine ernsthafte Lage für uns. Aber die Partei ist nicht kopflos und sie ist auch nicht führungslos. Sondern wir haben die Aufgabe, deutlich zu machen, dass wir die Partei führen und dass es auch neue Wege geben wird.
0: Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert ist für uns in Berlin. Manja, warum gleich drei an der Spitze? Macht das denn Sinn?
1: Naja, Malu Dreyer, die ja schon in den letzten Tagen gehandelt wurde als Übergangschefin, der wäre das zu viel Ministerpräsidentin sein in Rheinland-Pfalz und dann noch die SPD führen in dieser schwierigen Zeit. Sie ist ja auch gesundheitlich nicht ganz fit. Auch Manuela Schwesig hatte als Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern gut zu tun. Ähm, ja, Thorsten Schäfer-Gümbel, der hessische SPD-Chef, der hätte noch am ehesten die Kapazitäten dafür, aber der will sich ja eigentlich aus der Politik zurückziehen im Herbst. Insofern macht so ein Trio wohl Sinn. Man teilt sich die Arbeitsbelastung.
0: Die eigentliche Nachricht ist aber, keiner der drei wird neuer Parteichef werden. Manuela Späßig.
1: Wir haben uns gemeinsam entschlossen als stellvertretender Parteivorsitzende Malu Dreyer, Thorsten Schäfer-Gümbel und ich, die Partei bis zum nächsten ordentlichen Bundesparteitag, diese Partei in dieser Zeit kommissarisch in diesem Übergang zu führen. Das schließt gleichzeitig aus, dass wir als Parteivorsitzende kandidieren.
0: Also ganz klar, keiner der Dreierspitze ist als Parteichef zu haben. Manja, nochmal zu dir nach Berlin. Gibt es denn Hinweise, wer langfristig diesen Posten übernehmen könnte?
1: Nein, noch gar nicht. Also da scheint sich keiner zu reißen um diesen Job. Zumal ja noch drei Landtagswahlen anstehen. In Sachsen, Thüringen, Brandenburg dieses Jahr. Wo die Aussichten für die SPD nicht gut sind. Und für das Wahlergebnis müsste man als SPD-Chef ja die Verantwortung übernehmen. Olaf Scholz wäre naheliegend gewesen als neuer SPD-Chef. Er ist ja Vizekanzler. Aber der sagt, Bundesfinanzminister sein und gleichzeitig SPD-Chef. Das ist zeitlich nicht zu machen. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Wein war im Gespräch auch der lehnt dankend ab. Die einzige, die bisher Interesse angemeldet hat, ist die Oberbürgermeisterin von Flensburg, Simone Lange. Die war bei der letzten SPD-Chefwahl gegen Andrea Nahles angetreten. Da hat sie zwar verloren, aber für eine Außenseiterin gar nicht mal so schlecht abgeschnitten. Und sie ist eine erklärte Gegnerin der großen Koalition mit der Union.
0: Genau, wie sieht's eigentlich mit der Regierungskoalition aus? Andrea Nahles war eine klare Befürworterin der GroKo. Sie ist jetzt weg. Die bayerische SPD zum Beispiel will Bedingungen stellen für eine weitere Zusammenarbeit mit CDU-CSU. Parteichefin Kohlen nannte die Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Außerdem ein wirksames Klimaschutzgesetz bis September. Noch gibt es keine einheitliche Linie innerhalb der Sozialdemokraten. Bei der Union selbst sieht das anders aus. CSU-Chef Söder. Die SPD muss am Ende auch klar machen, nicht nur wie sie ihr Personal erneuert, sondern wie der grundlegende Kurs ist. Ja oder möglicherweise ja aber oder gar nein zu einer großen Koalition auf Dauer ist das klare Signal, das gesetzt werden muss. Eine große Koalition ist kein Selbstzweck. Der Zweck ist immer nur dann, eine gute, eine starke, eine optimistische Regierung zu haben. Wir haben Interesse, diese Koalition fortzusetzen. Und auch von Seiten der CDU kam ein klares Signal zur weiteren Zusammenarbeit. Parteichefin Kramp-Karrenbauer.
2: Der Bundesvorstand der CDU hat deutlich gemacht und damit auch meine Linie bestätigt, dass die CDU geschlossen dazu bereit ist, weiterhin Verantwortung für unser Land zu tragen. Wir wollen dem Regierungsauftrag gerecht werden. Deutschland muss handlungsfähig und zukunftsfähig sein. Und wir hoffen sehr, dass die Sozialdemokratie Demokratinnen und Soldatdemokraten ihre Entscheidungen so treffen, dass dies auch weiterhin möglich ist.
0: Ein klares Bekenntnis also zur Koalition. Das sehen aber nicht alle so. Es gibt auch Forderungen nach einem Neuanfang. Frage an den Politologen Thorsten Fass, Professor am otto suhr institut in Berlin. Herr Fass, sollte die GroKo denn jetzt beendet werden?
3: die Groko zu beenden. Da wird es jetzt sicher starke Stimmen in der SPD geben, dass man sagen muss, wir müssen jetzt an uns denken und das heißt eben raus aus der Groko. Aber das könnte Neuwahlen bedeuten, was bei den derzeitigen Umfragewerten sowohl auf Seiten der Union als auch auf Seiten der SPD eigentlich auch kein erstrebenswertes Ziel für die, beiden, für die beiden Parteien ist. Und eine Minderheitsregierung, da fehlen uns eigentlich Erfahrungen, da fehlt uns Routine im Umgang damit. Auch das ist in der jetzigen Situation eigentlich ein schwieriges Szenario. Also eine einfache Lösung, die liegt da wirklich nicht auf dem Tisch. Und insofern könnte es sein, dass es einfach bei einem weiter so bleibt, dass die GroKo eben doch im Amt bleibt, obwohl das eigentlich keiner aus voller Überzeugung offenkundig
0: zu mögen scheint. Sie haben Neuwahlen erwähnt, das fordern ja auch die Linke und die AfD. Was würde denn dann passieren?
3: Also die Situation ist wirklich
0: verfahren,
3: dass es plötzlich eine, eine doch gelungene Auflage von Jamaika gibt, also eine Koalition aus Union, FDP und Grünen, scheint derzeit schwer vorstellbar, weil gar nicht klar wäre, die Grünen liegen aktuell in Umfragen weit über 20 Prozent. Wie soll man das eigentlich einpreisen? Noch dazu blieben ja gerade mal zwei Jahre bis zum nächsten regulären Wahltermin für den Bundestag. Da können sie als neue Koalition eigentlich auch gar nicht mehr viel auf den Weg bringen. Also eine eine einen Ersatz der Groko durch Jamaika sehe ich nicht wirklich.
0: US-Präsident Trump auf Staatsbesuch in Großbritannien. Drei Tage wird er und seine Frau Melania bleiben. Der Besuch ist bei den Briten höchst umstritten. Im Vorfeld gab es Unterschriftenlisten dagegen. Für morgen sind Protestaktionen angekündigt. Erwartet werden bis zu 250.000 Menschen. Trump selbst wird morgen auch die scheidende Premierministerin May treffen. Nicht ohne sich vorher einen Affront zu leisten, indem er die Brexit-Debatte anheizte und Boris Johnson als nächsten Premierminister anpries. Von einer solchen Klaren Parteinahme waren die Briten not amused. Doch das war nicht der einzige Fauxpas, den Trump sich leistete. Dazu gleich mehr. Antenne Bayern-Reporterin Silvia Kosidlo ist für uns in London. Silvia, heute haben Trump und Melania ja erstmal mit der Queen zum Mittag gegessen. Wie sieht denn der Zeitplan weiter aus?
2: Der heutige Tag steht ganz im Zeichen der Royals. Nachmittags ist Trump dann zum Tee bei Thronfolger Prinz Charles und das eigentliche Event ist am Abend. Der US-Präsident ist zu einem Staatsbankett hier im Londoner Buckingham Palace geladen. Dort halten sowohl die Queen als auch Trump eine kleine Rede.
0: Da dürfte es ja noch viel Raum geben, um gegen die Etikette zu verstoßen, was Trump ja auch schon hatte, bevor er seine Air Force One überhaupt gelandet ist.
2: Er hat sich mit dem Londoner Bürgermeister Sadiq Khan angelegt. Der hatte in der Vergangenheit wiederholt Trump kritisiert. Noch kurz vor seiner Landung auf dem Londoner Flughafen twitterte Trump, Khan würde einen genauso schlechten Job machen wie der New Yorker Bürgermeister Bill de Blasio. Nur, dass der Londoner Bürgermeister noch kleiner sei als der New Yorker.
0: Und dann waren da ja noch Trumps Äußerungen über die Ehefrau von Prinz Harry, Meghan Markle. Nasty, also gemein hatte Trump sie genannt, um das auf Twitter dann wieder zu dementieren.
2: Also hier hat Trump gelogen. Denn seine Aussage, dass Meghan gemein sei, ist in einem Interview aus dem Jahre 2016 belegt.
1: No, I didn't know that she was nasty.
2: Hintergrund dieses Scharmützels ist, dass Meghan eine ausgesprochene Trump-Kritikerin ist. Sie hatte den US-Präsidenten früher als Frauenhasser bezeichnet und seine Politik als spalterisch gebrandmarkt. Die beiden werden aber hier in London wohl nicht aufeinandertreffen. Meghan hat erst vor vier Wochen ihr erstes Kind bekommen und ist von offiziellen Terminen noch befreit.
0: Ja und apropos Trump und die Frauen, da hat sich der US-Präsident ja schon einige Ausrutscher geleistet. An seine Bayern-Reporter Ronny Thurau, du hast das mal für uns zusammengefasst. Wen haben Trumps Affronts denn schon alles getroffen? Ja, sogar auch die Queen schon mal persönlich, die hat Trump mal bei einem früheren
3: Besuch minutenlang warten lassen, bei größerer Hitze auch. Und hatte dann, als er endlich da war, zur Begrüßung, statt sich zu verbeugen, einfach platt die Hand geschüttelt. Auch die scheidende Premierministerin Theresa May in England, die hat schon ihre trump erfahrungen Trump hat sie kurz vor einem früheren Besuch mal per Interview erst abgekanzelt und dann wiederum vor den Kameras der Welt so händchenhaltend hinter sich hergezogen. Legender auch, wie Trump sich einst bei einem NATO-Gipfel in die erste Reihe vor gedrängelt hat und einfach mal so einen anderen Regierungschef zur Seite drängelt. Und Frankreichs Präsident Macron, der musste mal weglächeln, wie Trump seine Frau Brigitte vor aller Welt für ihren Good Shape Körper lobte. Macron hat dann aber auch mal den Spieß umgedreht und zum Beispiel mal in einer größeren Gruppe von Spitzenpolitikern erst Kanzlerin Merkel, dann andere begrüßt
0: und dabei Trump daneben stehen und warten lassen. Der Sommer ist endlich da, doch das heiße Wetter hat leider auch seine negativen Seiten. Bei uns in Bayern gab es am Wochenende viele tödliche Badeunfälle. Im Kreis Freising starb ein 19-Jähriger im Neufahrner Mühlsee bei dem Versuch, zu einer Insel in der Mitte des Sees zu schwimmen. Am Schaffirrsee bei Ingolstadt ertrank ein 78-Jähriger und bei Bayern im Kreis Miesbach stürzte ein 46-jähriger Mann in die Mangfall. Bayern Reporterin Jasmin Lukas.
1: Der Mann war mit einem Freund unterwegs und wollte sich im Fluss nur kurz die Hände waschen. Wegen der starken Strömung hat er den Halt verloren, ist ins Wasser gefallen und sehr schnell abgetrieben. Die Einsatzkräfte haben ihn bislang nicht gefunden. Auch der 18-Jährige aus Trostberg, der am Donnerstag seinen Fußball aus der Alz holen wollte, wird immer noch vermisst.
0: Und damit gleich weiter nach Schwaben zu Bayern-Reporter Armin Groh. Auch bei euch gab es ein Unglück in einem Fluss. Der Lech hier in Augsburg führt wegen Schneeschmelze viel Wasser, fließt schnell, ist trüb, was einem 16-Jährigen zum Verhängnis wurde. Mit einem Freund war er gestern Nachmittag im Fluss schwimmen und wurde abgetrieben. Spaziergänger hörten noch Hilferufe, aber die aufwendige Suche mit Hubschrauber, Booten und Tauchern wurde am Abend eingestellt. Der andere 16-Jährige konnte sich ans Ufer retten. Die Wasserwacht Augsburg warnt davor, in Flüssen zu baden. Die Strömungen sind derzeit sehr stark. Doch nicht nur Flüsse sind da gefährlich, auch Seen, Armin, ein 20-Jähriger, ertrank in einem Baggersee. Eine Frau hatte noch gesehen, wie der Mann unvermittelt hier im Baggersee Hamla bei Asbach-Bäumenheim untergegangen war. Sofort verständigte Rettungskräfte suchten die Stelle ab. Nach einer Stunde wurde der 20-Jährige gefunden, reanimiert und mit schwachem Puls ins Krankenhaus gebracht, wo er schließlich doch gestern Abend gestorben ist. Ja, die Gefahren in öffentlichen Gewässern werden also immer wieder unterschätzt. Davor warnt auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft Michael Neise von der DLRG. Wie gefährlich ist denn das Schwimmen in und Flüssen derzeit.
3: Ich sag mal, dass in reisenden Flüssen ist es insofern gefährlich, weil die Strömung meist unterschätzt wird und die meisten nicht die Muße haben, sich dann wirklich mittreiben zu lassen und bei nächster Gelegenheit aus dem Fluss rauszugehen, sondern sie probieren dagegen anzuschwimmen und das kann dazu führen, dass die Kräfte irgendwann versagen und dass man dann eben ohne Widerstand untergeht. In äh, unbekannte Gewässer sollte man sowieso nie alleine reingehen bzw. reinspringen, weil da immer Gefahren unter Wasser lauern können.
0: Danke, Michael Neise von der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Und äh, das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 3. Juni 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.